0: Dus de tiende niet geven, uh, is stelen van God. Maar nou komt het geheim van de tiende geven aan de gemeente. Door het geven van tiende, word jij deel van het huis van God. Eigenlijk ben je pas lid op het moment dat je tiende geeft. Is tiende geven een gebod voor de christen? Dat is waar ik met jullie over na wil denken. Weet je, veel christenen en veel christelijke predikanten vandaag de dag onderwijzen dat tiende geven een gebod is voor de christen. Maar is dat zo? Eigenlijk is het antwoord heel kort en duidelijk. Nee, dat is geen gebod voor christenen. En als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat de Bijbel eigenlijk ...onderwijst over twee soorten geven. Er is geven aan de overheid, en dat is eigenlijk in de Bijbel altijd verplicht... ...en er is geven aan God, en dat is eigenlijk in de Bijbel altijd vrijwillig. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zie je dat geven aan de overheid een gebod is en dat geven aan God altijd vrijwillig is. Ja, vaak wordt er naar oud-testamentische teksten verwezen, vooral naar de wet van Mozes, om te bewijzen dat christenen onder de verplichting staan om tienden te geven aan de kerk. Dat is volstrekt onzin. Tienden in het Oude Testament waren een belastingssysteem voor het volk Israël. Israël was een natie, was een volk, was een, een land, een theocratie. Dat wil zeggen dat uh, Israël bestuurd werd door God en hij dat bestuur delegeerde aan Levitische priesters. En die Levitische priesters die vormden de overheid, die vormden uh, de groep mensen die de taken uitvoerden uh, ten behoeve van de diensten aan God namens het volk Israël. En die daarmee eigenlijk de burgerlijke overheid vormden. De Levieten waren vrijgesteld van werk en konden dus ook niet voorzien in hun eigen inkomen of hun eigen landbouw opbrengst om te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Maar ze werden ondersteund door de rest van Israël. Dat wil zeggen de elf stammen. Israël bestond uit twaalf stammen. De stam Levi was uitverkoren als een priesterstam en om God te dienen op die manier. Dus de Levieten waren vrijgesteld van normaal werk om God en om het volk Israël te dienen. Daarom moesten de overige stammen een tiende van de opbrengst van het land of van hun vee van hun eerstelingen moesten ze afstaan en geven aan de levieten om die stam daarmee te onderhouden dat komt dus ongeveer ook neer op een tiende want als je natuurlijk één van de twaalf stammen moet onderhouden dan heb je daarvan die andere elf stammen ongeveer een tiende deel voor nodig dus met andere woorden de tiende waren voor het volk israël een verplichte inkomstenbelasting we lezen in leviticus hoofdstuk 27 vers 30 alle tiende van het land Zowel van het saaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen zijn voor de heren bestemd. Ze zijn heilig voor de Heren. Het was niet een soort uh, vrijwillige gift die de Israëlieten moesten opbrengen als het ging om de tiende. Het was gewoon een verplichting, het was een belasting. Het was vastgelegd in hun. Wet. Het is overigens niet zo dat ze maar één keer een tiende hoefden af te staan, of dat ze slechts elke keer als ze opbrengst hadden van het land een tiende moesten afstaan, maar naast het geven van tiende van alle opbrengsten, moesten ze ook jaarlijks nogmaals een tiende geven voor een nationaal feest. En dat kun je lezen in Deuteronomium hoofdstuk 14, vers 22 tot 29. Daarnaast waren er nog wel meer extra uh, belastingen die de Israëlieten moesten betalen. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zie je dat de Israëlieten uh, niet 10% ...van hun inkomsten afstonden, maar waarschijnlijk minimaal 20%. En er wordt gedacht dat het ongeveer tussen de 20% en de 30% lag. Dat was dus voor Israël een belastingssysteem. Maar daarnaast zie je ook in het Oude Testament en in het Oude Verbond dat uh, het volk Israël gaven gaf die direct voor God bestemd waren. En wat je eigenlijk ziet, bijvoorbeeld in Exodus 25 vers 2, 1 Kronieken 29 vers 9, is dat die gaven altijd vrijwillig waren. Er was geen wet voor, er was geen regel voor en ieder mocht geven zoals hij in zijn hart had voorgenomen. Nieuw Testamentische gelovigen en christenen wordt nooit opgedragen om tiende aan God te geven. Het is wel zo dat de christen ook gewoon belasting moet betalen aan de overheid van het land waar die woont. De heer Jezus laat dat duidelijk zien in Matthäus 22. Hij zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Dat lees je in Matthäus 22 vers 21 specifiek wanneer hem wordt gevraagd. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? De christen volgens Jezus staat onder de verplichting om belasting te betalen aan het land waar hij woont, conform de wetgeving geldig in het land waar hij verblijft. Daarnaast staat in Romeinen hoofdstuk 13 dat een christen belasting moet betalen aan wie die belasting verschuldigd is. En daar gaat het specifiek om de overheid van het land waar de christenen. Dus met andere woorden, de vervulling in het Nieuwe Testament uh, van tienden in de wetgeving van het volk Israël is in feite gewoon belasting betalen aan het land waar je verblijft conform de wet. Een christen zou altijd conform de wetgeving belasting moeten betalen aan de overheid van het land waar hij woont. Als een christen geen belasting betaalt of fraudeert of eronderuit probeert te komen... ...zou hij zich moeten schamen. Uh, Als er iemand is die trouwens een belasting zou moeten betalen, is het wel de christen. En in Nederland is het overigens zo dat een gemiddelde Nederlander zo'n 40% belasting bijna betaalt... ...en ook de christen natuurlijk het gebod heeft gekregen om daar gewoon trouw in te zijn. Dan de volgende vraag. Moet een christen dan niet aan de kerk geven, want hij betaalt immers al belasting aan de overheid... ...en de overheid heeft bepaalde taken, ook in Nederland, uh, om te voorzien, bijvoorbeeld in het levensonderhoud... ...van arme mensen, uitkeringen, et cetera. Dus de overheid vervult daar in Nederland een taak in. Maar moet een christen dan geen geld geven aan de kerk? Jawel. Er zijn ook bijbelse redenen om geld te geven aan de kerk waar je lid van bent... Bijvoorbeeld om mensen die een voltijd bediening hebben te ondersteunen, dat lezen we in 1 Korinthe hoofdstuk 9. Uh, bijvoorbeeld om de kosten te dekken die de kerk maakt, bijvoorbeeld voor huur uh, van het gebouw waar de kerk samenkomt, gas, water of licht. Dat zijn logische kosten en daar moet natuurlijk de gemeente gewoon ook in. Voorzien. Daarnaast zien we dat er in het Nieuw Testament ook binnen de gemeente geld bijeengebracht wordt om de armen binnen de gemeente te ondersteunen. Dat lezen we in handelingen hoofdstuk 4. We zien ook dat de gemeenten die Paulus had gepland in Macedonië en Achaïe geld bijeenbrachten om een armere gemeente in Jeruzalem te ondersteunen. Dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 16. Dus het is ook bijbels als een kerk, een armere kerk, elders, ondersteunt financieel, zolang dat nodig is. Daarnaast heeft de kerk ook wel een opdracht om armen in de samenleving te ondersteunen. Dat zien we bijvoorbeeld in Lukas 12, vers 33, waar de Heer Jezus laat zien dat, dat we ook de taak hebben om het geld wat ons is toevertrouwd in dit leven door God, omdat aan de armen te geven. Maar wat is dan precies het Nieuw Testamentisch principe als het gaat om geven, bijvoorbeeld geven aan de kerk, als tienden dus duidelijk niet een gebod is voor christenen. Wat we lezen in 2 Korinther 9 vers 6 en 7, en dat is het belangrijkste principe voor de christen, is dat Paulus zegt, en dit zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten en wie zegerijk zaait zal ook zegerijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Zie je, in het Oude Testament waren de gaven die voor God bestemd waren, bijvoorbeeld bij de bouw van de tabernakel, waren vrijwillig. En een mens mocht zelf bepalen in zijn hart en daar keuzes in maken, hoeveel hij wilde geven aan het werk van de Heer. En dat is het principe van het Nieuwe Testament. Je moet niet geven met tegenzin of vanuit dwang, gedwongen door een of andere regel dat je tienden zou moeten geven. Nee, de Bijbel zegt, laat een ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Weet je, als er een regel zou zijn voor uh, christenen dat ze tienden zouden moeten betalen, dan had Paulus daar wel een beroep op gedaan wanneer hij de gemeente in Korinthe vroeg om een collecte te houden voor de armen in Jeruzalem. Maar dat doet hij niet, dat doet hij nergens. Dat zien we eigenlijk ook helemaal nergens terug in het Nieuwe Testament. Je ziet nergens een gebod voor de Nieuw Testamentische christen om... van zijn bruto of netto inkomen af te staan aan de kerk. Mensen die die toch tienden als gebod blijven prediken aan christenen, zijn mensen die ofwel de Bijbel niet goed begrepen hebben, niet goed bestudeerd hebben, niet goed begrijpen wat het verschil is tussen het Oude en het Nieuwe verbond, tussen het volk Israël en de gemeente in het Nieuwe Testament. Of het zijn mensen die er een bepaald belang bij hebben om hun kudde, onder druk te zetten om 10% van hun inkomen te blijven geven. En als dat laatste het geval is, dan heb je veel lef, maar dan denk ik dat je op moet passen dat je ook niet zal vallen onder het oordeel. Want een leraar wordt strenger geoordeeld dan een andere christen. Als jij het volk van God onder druk zet en geboden oplegt die God ze niet oplegt, dan zou ik als ik jou was op gaan passen. Want dan zou je daar vroeg of laat verantwoording van moeten afleggen voor de troon van God. God zet mensen niet onder druk om te geven, maar God heeft de blijmoedige gever... De standaard van het Nieuwe Testament ten aanzien van geven ligt niet lager dan de standaard in het Oude Testament, maar juist hoger. Dus als jij het feit dat ik je nu vertel dat tienden geen regel is voor christenen, gebruikt om... Weinig te geven en gewoon alles voor jezelf te houden, dan heb je het niet begrepen. Het Nieuw-Testamentische principe is veel hoger dan het Oud-Testamentische principe van tiende. Want het nieuwtestamentische principe is dat we niet 10% geven aan God, maar dat we alles geven aan God. Dat we 100% van ons hart en daarmee ook van ons geld. Bereid zijn af te staan aan God en niets vast te houden. En dat is in feite ook het punt wat Paulus maakt in 2 Korinth hoofdstuk 9. Hij zegt, God heeft de blijmoedige gever lief. Wat zou ten diepste jouw drijver moeten zijn om te geven? Dat is dat God zelf een gever is. God is een God die geeft. En hij geeft niet slechts 10 procent. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft alles gegeven aan jou. Als jij een kind van God wilt zijn wat de natuur van God weerspiegelt, als jij steeds meer gevormd wordt naar zijn beeld dan zou jij ook steeds meer iemand moeten zijn die met een open hand alles wat God in zijn hand legt ook weer bereid is door te geven aan de ander. Een christen is voor God een soort distributiecentrum. Ja, er zijn christelijke leraren die bereid zijn zo ver te gaan dat ze zeggen dat als een christen niet zijn tiende betaalt aan de gemeente dat hij daarmee God berooft. Dit zijn mensen die ofwel naïef zijn of dwaalleraars zijn en niet begrepen hebben wat het nieuw testamentisch principe is van geven weet je het nieuw testamentisch principe is neem je kruis op sterf aan jezelf geef jezelf volkomen aan god en aan zijn koninkrijk en dien hem met alles wat je bent en alles wat je hebt de standaard ligt niet lager de standaard ligt hoger maar i say in the new covenant god is not head of government he's a father How many of you pay income tax to your father? If you're still thinking of income tax, God is not your father. (laughs) That's why we never talk about tithing in this church. But that doesn't mean you're not interested in the work of your father. Uh, a, A son or a daughter would be very happy to care for the father's work and business and are responsible. I mean, if you're irresponsible, son or daughter, you couldn't care less for... God has got responsible children and irresponsible children. And all of God's work is supported by responsible children. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. Dan uh, zal YouTube ervoor zorgen dat meer mensen deze video zien. En als je vaker dit soort video's wilt kijken, abonneer je dan op dit kanaal. En dan zul je ongeveer wekelijks een nieuwe video aantreffen, waardoor je kan groeien en je kennis over geloofsverdedigen.